0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert auf meinSportPodcast.de. Guten Morgen und herzlich willkommen zur vierten Nachtwache von Chip and Charge zu den Australian Open. Jeden Morgen gegen 7 Uhr bekommt ihr einen kompakten Überblick über all das, was in der Nacht in Melbourne passiert ist, während ihr schläft. Und schlafen konnten auf jeden Fall die Fans der Spielerinnen und Spieler, die auf den Außenplätzen heute angesetzt waren. Es hatte die Nacht über stark geregnet und die Plätze waren nicht bespielbar, jedenfalls nicht bis 14 Uhr Ortszeit. Glücklich ist das Grand Slam, das drei Courts mit Dach hat. Und so hatten Caroline Wozniacki und Maria war um 11 Uhr Ortszeit die komplette Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Da auf den beiden Hauptplätzen erst um 12 Uhr begonnen wird, konnten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Bild von Wozniacki machen, die im ersten Satz gegen war all das zeigte, was sie einst zur Nummer 1 und zur Australian Open Siegerin machte. Unüberwindbare Defensive, solide Grundschläge und wenig Fehler. 6 zu 1 führte Wozniacki und lag auch im zweiten Satz mit Break vor. Doch dann steigerte sich Timo Fejewa. Sie hatte ein Mittel gefunden, um die Defensive von Wozniacki zu durchbrechen. Von da an war das Match eine Einbahnstraße. Timo Fejewa gewann mit 1 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 1. Doch das war nicht einmal die größte Überraschung an diesem Tag bisher. Alle wussten, dass Mira Andreeva ein spezielles Talent ist, dass sie große Spielerinnen besiegen kann. Doch was sie heute am Mittag gegen Ons Jabeur veranstaltete, war nicht weniger als eine Demonstration der Stärke. Jabeur, die, da müssen wir ehrlich sein, kein überragendes Jahr 2023 hatte, war trotzdem hier als leichte Favoritin angetreten. Doch in den 54 Minuten Spielzeit war sie komplett chancenlos. Andreeva hat alles, was es braucht, eine Top-5-Spielerin zu sein. Die Power, eine gute Vorhand, einen sehr guten Aufschlag. Wenig spricht dagegen, dass sie hier das Viertelfinale erreicht. Mindestens. Wir schauen der star wertung einer 16-jährigen Tennisspielerin zu. Tamara Korpec ist in der zweiten Runde gegen Barbora Kretschikova ausgeschieden. Früh im Match schien Korpatsch auf einer noch feuchten Stelle ausgerutscht zu sein. In der Pause bei 1 zu 2 musste sie ein Medical Timeout nehmen. Danach schien die Hamburgerin in ihren Bewegungen eingeschränkt zu sein und war letztlich chancenlos beim 2 zu 6 und 2 zu 6. Coco Gorf musste gegen Caroline Dollarheit schwer arbeiten. Im ersten Satz lag die US Open-Siegerin schon mit 5 zu 6 im Break zurück. Doch inzwischen hat Gorf ein derartiges Selbstbewusstsein, dass sie solche Rückstände nicht aus der Ruhe bringen. Sie gewann mit 7 zu 6 und 6 zu 2. In der dritten Runde trifft Gorf etwas überraschend auf Alicia Parks, die sich in zwei Sätzen gegen Leila Fernandes durchsetzte. Yannick Sinner hatte wenig Probleme bei seiner zweitrunden Partie gegen Jesper de Jong. Der Niederländer hatte sich durch die Quali gespielt und in der ersten Runde gegen Pedro Kaschin gewonnen. Doch Sinner erwies sich als eine Nummer zu groß, mindestens eine Nummer zu groß. Der Südtiroler ist hier mit einem großen Selbstbewusstsein eingereist. Auch wenn er hier keine Vorbereitung auf das Turnier gespielt hat, sieht man ihm den Rost kein bisschen an. Mit 6 zu 2, 6 zu 2, 6 zu 2 ging es im Schongang in die dritte Runde. Dort trifft er auf den Sieger aus der Partie Sebastian Breis gegen Daniel Elahigalan. Zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist das Match noch nicht beendet. Ganz frisch reingekommen ist noch die Niederlage von Laura Siegemund gegen Storm Hunter. Sie unterlag in der John Kane Arena, in der vollbesetzten John Kane Arena, in drei Sätzen. Es war ein zum Teil wirklich hochklassiges Match, was die beiden sich lieferten. Storm Hunter sehr, sehr sicher und mit vielen Winnern. Auch Laura Siegemund spielte gut. Am Ende siegte die Australierin Nummer 1 der Doppelweltrangliste mit 6 zu 3 im dritten Satz. Für Siegemund eine kleine Enttäuschung, aber sie ist ja noch im Mixed und im Doppel dabei. Storm Hunter spielt jetzt gegen Siegemunds Doppelpartnerin Barbora Krajcikova. Kommen wir noch mal zu gestern Abend. Da hatte Alexander Zverev ja seine erste Runde gegen Dominik Köpfer gewonnen. Wir hatten im Podcast schon darüber gesprochen. Für die Stimmen aus der PK war gestern Abend keine Zeit mehr. Deswegen hier noch mal das Interessanteste aus der Medienrunde. Mit Köpfer sprach ich über verpasste Chancen und ob der Arm, mit dem er in den letzten 18 Monaten solche Probleme hatte, ihn noch einschränkt. Sie haben es gerade in Englisch schon ein bisschen angedeutet. hat sich angefühlt, als wäre mehr drin gewesen heute. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Zweiter Satz. Ähm, ja. Der Satz kann ich auch zurückbreaken. Das kann ich nicht mehr wie die Punkte waren, aber in einem Punkt war ich auf jeden Fall drin dann im dritten Satz Satzball, Ass kann es nichts machen, das ist schön, dass er so groß ist und Nasse schlägt, ja und der zweite Satzball muss ich in Ritalien ins Feld spielen, habe ich nicht geschafft, sonst, ja, eigentlich ganz gut gespielt, ja, ist natürlich schade, dass ich nicht direkt habe.
1: Wie geht es mit den Verletzungen im Moment? Letztes Jahr im März, beziehungsweise
2: die ganzen Armschmerzen? Sind die ja. weg. ne, naja, Armschmerzen sind nicht weg, aber es ist wieder so, dass ich ähm, voll trainieren kann und dass ich ähm, Wege gefunden habe, ähm, dass ich dann auch ähm, ja, voll wieder trainieren kann und ähm, ich damit umgehen kann mit dem Schmerz und ich dann Pausen einlege und das dann für die Matches gut ist. Aber ja, die letzten zwei, drei Wochen waren positiv, habe viel trainiert, hab, Viele Matches gespielt, ähm, heute dreieinhalb Stunden gespielt, ein ähm, bisschen Schmerztabletten, aber nichts Schlimmes ähm, von dem her, ähm, wirklich positiv im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Aber eine Diagnose gibt es da immer noch nicht, oder
2: was? Naja, richtige Diagnose, auf Bildern ist nichts, nichts falsch, es ähm, ist einfach ja, funktionell, denke ich, ähm, von der Schulter her und dann runter in den Ellenbogen und ähm, ja, der Schmerz hat sich ein bisschen verändert, ähm, aber jetzt ist es mittlerweile so, dass ich
1: damit umgehen kann. In diesem Jahr gibt es neue Regeln, was den Einlass auf den Platz betrifft. Nach jedem Spiel lässt die Security-Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Platz. Bislang mussten die Fans immer bis auf einen Wechsel warten, bis sie auf ihre Plätze gelassen werden. Köpfer, ehemaliger College-Spieler, macht das nichts aus.
2: Und? Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe mich schon gewundert, ob die, die einfach nur schlechte Security haben oder das, was <lacht> <lacht> also wirklich, Nach jedem Spiel ja. kamen die rein. Ähm, habe ich nicht gewusst. Also, das stören du es nicht. Ähm, wenn du es vorher weißt, ist es besser. Ich glaube nicht, dass irgendein Spieler weiß. Deswegen, ähm, ja, Jordan Thompson hat sich
1: königlich aufgeregt.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. ja, das natürlich, ich denke, wenn es ein Geräuschpegel ist, der da und da ist, ist es besser, als wenn dann ein, zwei Schrei reinkommen. ist auf jeden Fall besser. Ich bin es gewöhnt vom College. Und da war alles erlaubt. Deswegen, <lacht> ja, ich finde es okay. Das ist bei allen anderen Sportarten auch so. Das ist nur beim Tennis, wo alles noch ein bisschen. Altmodisch und ja, Tradition hat.
1: Alexander Swerf wurde in seiner PK gefragt, wie die Umstellung von Sydney nach Melbourne geklappt hatte. Swerf, der sich gegen Köpfer sehr schwer getan hatte, erklärte die Unterschiede.
0: Es hat eigentlich damit nicht, nicht so richtig äh, viel was zu tun. Natürlich ist es immer schön, ein Turnier zu gewinnen. Vor allem als Mannschaft, vor allem für Deutschland, ähm, ist Es ist es immer angenehmer, als Turniersieger in einen Grand Slam reinzugehen, als irgendwie früh rauszuscheiden. Auszuscheiden, sorry, Aber ich habe meinen Rhythmus hier noch nicht gefunden. Ich habe ihn auch im Training noch nicht so richtig gefunden. Es ist jetzt nicht so, als ob ich... Ich habe ich hab schon gute Trainingseinheiten gehabt. Mit André Hubert habe ich ein super Training gehabt. Ich habe auch mit Maximatra ein super Training gehabt. Aber es ist alles noch nicht so flüssig, weil es ist einfach anders hier. Es ist komplett anders. Ich habe das Gefühl gehabt, in Sydney habe ich nur in der Halle gespielt. Was auch eigentlich so war, also das, das Stadion ist eine Halle, ähm, trainiert habe ich auch mehr oder weniger in der Halle und ähm, hier ist es das erste Mal irgendwie so draußen so ein bisschen, aber ähm, ich, ich muss einfach mich daran gewöhnen, ich muss einfach zurechtkommen. Ähm, ich bin aber auch irgendwie, äh, wenn man so ein bisschen meine Geschichte beobachtet, habe ich glaube ich noch nie eine, eine gute erste Runde beim Grand Slam gehabt oder selten, sage ich mal so. Ähm, deswegen, ich muss ins Turnier finden und dann äh, wird es auch.
1: Das war schon wieder mit der Nachtwache für heute. Heute wird es wieder einen Podcast geben. Philipp ist dieses Mal nicht dabei. Dafür der Kollege Lukas Zara vom Standard. Bis dahin sage ich, auf Wiederhören. Chip and Charge,
2: der Tennis-Podcast
0: mit Andreas Thies. und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?